1: op onze
0: rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces... rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tachi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten zoals altijd... misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag de strafeisen in de grote liquidatiezaak Marengo uitgesproken. Tegen Ridouan en vier medeverdachten werd de maximale straf van levenslang geëist. We gaan het hebben over de zwaarte van de strafeisen en hoe nu eigenlijk verder. Paul Wouter, wat was het voor dag vandaag in de bunker?
1: De dag die je wist dat zou gaan komen. Hè? De vraag van tevoren was toch niet of er levenslang gevraagd zou gaan worden zou of geëist zou gaan worden, maar hoe vaak... Uh, en in de wandelgangen van dat proces, ja, daar, daar had iedereen het ook over. Zochtens van, joh, wat denk jij? Alle journalisten dachten van, uh, van, vroegen dat aan elkaar. van, Wat denk jij? Hoeveel? En de, de, de schattingen varieerden zo tussen de, de vijf en de zes. Nou, het zijn er uiteindelijk vijf geworden. Dus.
0: Precies, het is een beetje de vraag dan, viel het mee of viel het tegen?
1: Eigenlijk conform verwachting. Ja. Ik denk ook, toch Paul, wat, wat had jij ja. van tevoren vorige dag?
2: Nou ja, deze dus, er is vandaag vijf keer levenslang geëist. Uh, en daar komt Saitra Rasouki nog bij. Die is later ingevlogen, letterlijk, in dit uh, proces. Zijn zaak moet nog voor een belangrijk ja, deel worden Ja, daar gaan we het behandeld. zo nog even over hebben. En daar, maar daar zou je op zes komen. Wat ik ook wel erg interessant vond, is dat er vier uh, keer tegen andere verdachten... nog uh, de maximale tijdelijke celstraf is gevorderd. 30 jaar, minus dan... Als ze al eerder gestraft zijn in dezelfde periode, dan wordt dat er afgetrokken, zeg maar. Dus dan, als je dat bij elkaar optelt, uiteindelijk zes keer levenslang plus vier keer de maximale tijdelijke celstraf, dan heb je tien mensen die voor wie justitie echt de volle map wil. Dat is wel echt hoog.
0: Ja, dat is eigenlijk. Um...
1: Maar wat ik eigenlijk wil weten, Corrie. Ja, Wouter. Is jij was daar ook bij. Voor het eerst was jij bij een uh, editie van het Maringo-proces. Wat vond jij ervan?
0: Ja, ik was inderdaad voor het eerst uh, in de bunker. sowieso voor het eerst bij een rechtszaak. En omdat ik al een tijdje met jullie deze podcast maak, dacht ik, het is goed voor mij om ook een keer daar te kijken. Uh, ik was dus best wel zenuwachtig toen ik daarheen ging. Omdat ik in een omgeving kwam waar ik... Als je mij op de redactie zet, ben ik nul zenuwachtig. Maar in een omgeving waar ik nooit kom, is dat toch anders. Um, en ik vond het... Uh, nou, sowieso is het... Al Leuk om te zien hoe alle mensen daar door elkaar heen lopen. Hè? De journalisten, de advocaten. Zelfs een enkele verdachte kwam nog koffie halen. Uh, en ik vond vooral wel... Uh, je bent ook benieuwd bij die uitspraken van die straffen. Hoe mensen reageren. Want je ziet al die verdachten op hun rug. En dat het toch uh, vrij emotieloos allemaal ondergaat. Uh, dat ze het vrij emotieloos ondergingen. Uiterlijk zal dat zijn. Uiterlijk ja.
2: emotieloos. Ja, we over ja, dat ze van binnen in de fik staan, hoor die gasten.
1: Ja, ik ga voor één een, een hand. En uh, dacht, meende ik toch enige uh, wat, wat zweet te bespeuren toen, uh, toen ik een hand gaf. Ja, en dat het ik, is natuurlijk... Dat is logisch. Me,
0: ja, ik kan me voorstellen dat zij zitten natuurlijk al heel lang uh, in dat proces Dat ze ook bepaalde verwachtingen hebben. Dat advocaten verwachtingen hebben uitgesproken. Denk je dat het bij veel verdachten nog nu dat ze iets anders hebben gehoord dan ze verwachten.
2: Veel is het, uh, veel gezegd, maar een enkeling wel. En er zijn ook wel verdachten die uh, gaandeweg uh, bijvoorbeeld aan mij... of aan Wouter of aan mij hebben gevraagd van, wat denk jij? Weet je wel, ik ben altijd heel voorzichtig daarmee met voorspellen mm
1: -hmm. ten eerste. Ja, ik zit, ja. <laughs> ik zit er altijd naast. Als je wil weten wat het niet wordt, moet je het aan mij vragen, zeg maar. Dat is zo'n beetje...
2: Maar dan, dan merk je, okay. kijk... Mensen zijn hun knoop aan het tellen. En dan heb ik het niet over Tachi. Tachi heeft vanaf het allereerste begin gezegd: geef me levenslang, krijg ik het toch wel. En uh, stop maar in het hok. Um, dat geldt eigenlijk um, voor uh, de eerste rij. Zeg maar de voorste rij, die weten heus wel: uh, wij gaan uh, levenslang strafeisen krijgen. En bij vonnis zal het niet anders zijn.
0: Bedoel je ja. ook letterlijk de voorste rij ja. dat uh, de mensen die. Uh, de, de grootste verdenkingen tegen zich hebben... echt vooraan zitten in de Dat in de is de geen
2: wetmatigheid natuurlijk. Maar in deze zaal is het zo ingedeeld dat het, uh, dat het zo uitkomt. Uh, in elk geval geldt het andersom. Dat wie achter, uh, achterin de zaal zit... een beetje uh, nauwelijks te zien voor de rechtbank. Uh, er zijn ook nog wat pilaren midden in de uh, gekke zaal van de bunker. Die is niet de hoofdpersoon van het proces. Dus mm -hmm. die kan hopen dat het misschien enigszins een beetje meevalt. Nou ja... Er is tegen een van de uh, verdachten die op de achterste bankjes zat... Uh, 16 jaar gevorderd en die
1: zou geschrokken zijn. Dat kan ik me goed ja, Het is een soort... Die bunker, en dat heb jij natuurlijk ook gezien... Dat is een soort rare kantoorzaal. Het ja. is helemaal geen gerechtsgebouw. Dus het is, het is ooit... Ja, we hebben het wel eens eerder over gehad. Een kledingmagazijn. Ja, dus, er is dus niks zoiets.
0: chiques aan in elk geval. Nee, het is een
1: kledingmagazijn van CNA geweest. In nee, er zijn, er zijn crematoria die meer sfeer hebben dan, uh, dan de bunker. Uh, en ik bedoel... Maar het heeft ook iets van een klaslokaal. Dus helemaal uh, rechtsachter in de hoek, ja, dat ziet de, uh, de meester. Dus de rechter, die, die ziet je daar amper. Want er zit in wat Paul zegt, er zitten een paar palen tussen. En uh, ja, dat is best wel ver. Uh, dus ja, het, 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 dat, dat is ook wel die sfeer hoor, daar. Dat het ook wel een beetje raar maakt altijd. Ja, dat en je dat je achterin
0: denkt. zit, doe je er iets minder toe. Maar er zaten ook. Uh... Een paar mensen die, uh, wat ik ook leuk vond om te zien... zonder dat het te veel over mij moet hebben... is de rechtbanktekenaar die daar de verdachten zit te schetsen. Ja. En dat sommigen zich echt ook heel goed verstoppen. Die echt uh, hoodies op, bril, ja, ja. mondkapje.
2: Met name Zeki uh, Razuki, een van de broers. Uh, die houdt altijd de mondkapje op en petje uh, en, uh... in dit geval.
1: Ah, maar Petra Urban met name, dat is een uh, rechtbanktekenaar die echt met chirurgische precisie een uh, mm -hmm. verdachte kan tekenen dat dat doet niet onder voor een foto en dat is ja dat vinden ze natuurlijk niet altijd even fijn nee
0: dat snap ik dat snap ik um, laten we even teruggaan naar die uh, levenslang eisen eigenlijk hè dus tegen Tachi um, is er nog iets in de onderbouwing gezegd door het OM waarvan je dacht hé, hey, nou iets wat verrassend was
2: totaal niet verrassend, maar wel wat een paar keer terugkwam... dus het OM wilde het heel graag benadrukken... was dat Tachi overal achter zit. Dat mm -hmm. hebben ze een paar keer herhaald. Uh, ze hebben het, al het, het, uh, het verschrikkelijke, ijzingwekkende uh, geweld... dat aan de hele club wordt toegerekend. Alle lijnen uh, leiden naar Tachi. Dat was een, een rode draad die ik kon verwachten in het requisitoor. Maar als het dan toch wat, zo wat uitgesproken wordt... wordt die zaak wel strak neergezet, zeg maar. Um, een ander ding wat ik uh, wel vond opvallen was dat ze zeggen... Iedereen is een onmisbare schakel in deze criminele organisatie. Dus weliswaar gaan ze tegen sommige uh, kleinere strafeisen... die misschien telefoons hebben rondgebracht... of die uh, een auto hebben geregeld eens dus een keer... of die mm. een keer in het voorstadium uh, hebben gespot. Dus hebben geobserveerd, maar die laten niet meer terugkomen. Maar het OM wilden we heel graag benadrukken. Iedereen is onmisbaar. Uh, dus iedereen zit in die criminele organisatie. En... Ja, ik begrijp wel dat ze dat zeggen. Omdat natuurlijk juist deze zeer gelaagde criminele organisatie... zoals die wordt geschetst door het OM... dus dan heb je een top, dan heb je een middenkader... dan heb je schutters, spotters, uh, daaronderin mensen die auto's moeten regelen en zo. En de bedoeling is van een deel van de organisatie dat ze elkaar niet kennen. Uitzondering daarop is overigens dat... Tachi soms wel dwars door de organisatie naar beneden uh, ging. in al zijn uh, ijver.
1: Dat was wel een hands-on manager. als je de ja. berichten zo leest. Hè. De, 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 meestal is het zo dat iemand. De, of dat de top. toch wat poppetjes tussen de mm -hmm. uitvoerders zette. om hem zo zichzelf af te schermen. Dat is bij Tachi uh, niet zo.
2: Hij is daar als als hij degene is die al die bericht heeft gestuurd. We moeten dit grote voorbehoud nog maar even. Ja, ja. Uh, 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 ja. Dan knalt hij soms ineens in al zijn bloeddorst uh, dwars overal doorheen en ja. uh, is hij dus wel gewoon bezig met het uitvoeren van een specifieke liquidatie. Een soort micromanagement. Ja. ja roept... Het klinkt
1: heel ziek. Als je de, ja. Als ik avond... misschien
2: moeten we een voorbeeld geven. Je hebt uh, Samir Eragib uh, was iemand van wie de organisatie van uh, Rondtachy zou hebben gedacht dat hij had gepraat in het milieu op zijn minst. Daarvan werd uiteindelijk gezegd dat hele jonge jongens moesten hem uh, liquideren. Mm -hmm. Maar er werd groot druk gezet. En van, het OM zegt dat, dacht je op een gegeven moment in het de berichtenverkeer, uh, degene is die stelt: uh, anders ga maar gewoon in zijn huis naar binnen, doe het daar. En als je het niet doet, doe ik het wel. Snap je? Dat soort. Dat zie je in andere grote processen rond andere uh, vermeende, al dan niet vermeende uh, criminele organisaties: zie je dat minder. Dan zie je veel meer die gelaagdheid.
1: Jij was van de week natuurlijk ook bij Holleder, hè? bij ja. het vonnis van Holleder. En wat is nou als jij, want daar was ik niet bij. Wat is, vond jij nou het grote verschil uh, in, 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 di in dit proces uh, en met Holleder? Want ja, het is eigenlijk kort na elkaar. Ja, ten eerste is dat, dat dit gaat over anderhalf, nog, niet, nog geen twee jaar.
2: Uh, waarin al deze uh, misdrijven, zes voltooide moorden, vier voorbereidingen, uh, dus aanslagen, een paar die niet zijn uh, gebeurd. In een hele korte tijd bij Holleder. Die zaken die gaan helemaal met de geschiedenis terug tot, tot in de jaren 80-90 qua conflictopbouw. En dan heb je uiteindelijk de daadwerkelijke moorden. Uh, die zijn in een paar jaar, uh, verspreid over een paar jaar uh, gepleegd. Uh, je hebt een uh, hoofdverdacht die nergens rechtstreeks uh, met zijn vingers aan zit. Mm -hmm. Dus dat, dat drijft ook helemaal op getuigenissen natuurlijk. Astrid Holleder, zijn zus, uh, uh, Soya de andere zus en zijn ex Sandra. Maar ook allerlei andere getuigen, onder wie krooggetuigen... en uh, getuigen die inmiddels zijn overleden. Postume getuigen, Willem Enstra, de vastgoedhandelaar. Uh, Malafie, vastgoedhandelaar. Maar je ziet dat daar, uh, daar zie je die structuur heel anders. Zoals het Hof het nu heeft geoordeeld, was daar, en het rechtparkeerder ook... een driemanschap, Willem Holleder, Dino Sorel... de in 2011 geliquideerde Steli Hillis, die zouden de top zijn... Die hebben een middenkader ingeschakeld. En een middenkader uh, heeft het verder naar beneden geregeld... tot aan de schutters. En zo zijn dan die moorden gepleegd. Mm -hmm. En hier zie je... Natuurlijk hebben we ook hier wel veel meer inzicht... doordat al die onderlinge berichten zijn uh, onderschept. Dat heb je daar niet.
0: Ja, dat dus... was een andere manier van communiceren. Daar hebben we het volgens mij eerder ook over gehad. Ja. Dat ze het liefst afspraken en ergens... Oh, uh... nee, had niet deze telefoon. Ja.
2: Uh, had hij natuurlijk wel maar, maar op belangrijke momenten... moest je maximaal met een pieper of zo... kon je hem uh, bereiken. Maar die ging wandelen met mensen en zo in een tijd... dat het nog niet zo geglo geglobaliseerd was... dat de een in uh, Colombia zit, de andere in Spanje... de derde in Dubai en uh, de vierde in Nederland. Ja. Uh, en in de tijd van Hollander is het gewoon mokum. Het is allemaal in Amsterdam uh, of omgeving. En het, is, uh, het zijn mensen die elkaar al heel lang uh, kenden... die vaak ook vrienden waren geweest in het verleden. Dat is overigens hier in de Barrengo-zaak ook wel zo. Dat mensen die doodgeschoten zijn, eerst... Uh, wel gewoon goede relaties waren. Uh, maar nou, je ziet ook de sfeer in de rechtszaal natuurlijk. Bij Hollander had je uiteindelijk uh, in de zaak Holland één verdachte. Daar hoort de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage bij. Was ook een volle zaal met uh, verdachten. Mm -hmm. Maar dat was wel een andere sfeer. Omdat, daar, omdat je niet die ijzingwekkende berichten had die de hele tijd werden geciteerd. Waarin heel duidelijk werd uh, gemaakt hoe ze... Als honden die hond moet slapen en uh, dat ze feest vieren als het uh, gelukt was en zo. Dat heb je in mindere mate. Wel in getuigenissen. Dus de zussen vertellen, uh, en ex bijvoorbeeld, dat Holleder heel blij was. Dat een bepaalde liquidatie was gelukt. Of juist boos dat de aanslag in 2002 op John Mierenmet uh, was mislukt in eerste uh, uh, instantie. Later is hij alsnog nog geliquideerd in, uh, in Thailand. En die, die, die buitengewoon... Hele uh, berichten die de hele tijd worden geciteerd in uh, Marengo... Ja, dat, dat vind ik zo, zo tekenend. En, en dan kun je uh, als Openbaar Ministerie natuurlijk ook... in je requisitoor daar gewoon uh, gebruik van maken... door dit gewoon te citeren en op de rechters te spelen. De rechters hebben dat ook allemaal gelezen. Mm -hmm. Kijk, die gaat, straks wordt de grote vraag... zijn zij degene die inderdaad uh, die berichten hebben gestuurd of niet? Als ze dat zijn, gaan ze een heel zware straf krijgen. En voor de vandaag zal dat zeker gelden... Um, en dat, dat heb je veel minder in die andere zaken.
1: Wat, wat mij uh, heel erg opviel, Koorie, was eigenlijk toch weer, en het treft me wel vaker hoor, dat je ook, kijkend naar de leeftijd van de uh, verdachte, hè, Holleder is een zestiger. Mm -hmm. 64. 64. Uh, Tachi is een, is een veertiger. Uh, en daaronder, ja, er zitten twintigers en dertigers. Uh, en daarvan, ha, een aantal van hen, hen hangt natuurlijk nu uh, levenslang boven het hoofd. Dat zijn uh, toch, als je daarover na gaat denken. Uh, en daarmee wil ik niks afdoen aan de feiten. Uh, mm. Want die zijn ernstig en, en, en uh, schokkend en uh, verschrikkelijk. Maar als je dat indenkt, dan denk je, ik, ik, het grijpt me toch elke keer weer ja. uh, naar, naar mijn strot. Omdat ik denk van, levenslang is ook echt... Een leven lang. En dat hangt deze mensen nu allemaal boven het hoofd. Of althans, hè, uh, uh, zes. Laten we een maar gewoon... Ja, uh, ja ik denk meter. wel dat
0: dat mij ook wel trof. Omdat je toch nu de mensen in vlees en bloed ziet. Ook al heb je geen contact met ze en zelfs achter een glazen wand. Dat je toch opeens denkt, oh ja, iemands leven is ook soort voorbij. En uh, ik weet ook met alle gruwelijke dingen... de straf is terecht als ze die krijgen. Maar het tref je toch anders.
1: Ja, ja dat, dat, heb ik, dat heb ik ook nog steeds. En ik zie ook die, 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 die stevige eisen, hè, de, uh, waar, waar Paul er net over had. Die, dat, dat, die maximale straffen, 30 jaar. Uh, en dat is in deze tijd uh, 28 jaar zitten. Uh, uh -huh. uh, want je krijgt uh, twee jaar uh, aftrek. En dat zijn, dan, dan, dan kom je, als je dat voor je kiezen krijgt, dan kom je echt als een, als je er überhaupt levend uitkomt, dan kom je als een, ja, een volledig geïnstitutionaliseerd mens kom je uh, naar buiten gestapt. Ja, wat overigens interessant gaat zijn, want
2: misschien uh, moeten we er wel, wel bij zeggen... dat het voor de een die levenslang ijs heeft gekregen, een grotere kans is dat het daadwerkelijk wordt. Bijvoorbeeld Tachi. Ja. Um, de ander, er is vandaag uh, tegen Mo Razuki uh, levenslang geëist voor zaken die, als je het allemaal bij elkaar... als je een, stukje, een stapje terugzet... Uh, en je ziet wat dat eigenlijk de verdenkingen zijn... tegen kroogtuigen Nabil B... tegen wie uiteindelijk een straf wordt geëist... die erin zal resulteren als de rechtbank hem oplegt... dat hij acht jaar netto hoeft te zitten... Mm -hmm. waarvan hij al een eindje onderweg is natuurlijk... want dat zit sinds 2017 binnen... Um, Moment zoeken, je, wat levenslang uh, geëist. Dat gat is wel heel erg groot. En daar zullen straks ook in de maar pleidooien... omdat jij
0: oh, Kijk, uh, de kroongetuigen heeft natuurlijk uh, gebiecht, zeg maar. Ja. Maar verder vind je de.. de, de... Uh, dingen, de feiten die ze hebben gepleegd, uh, even zwaar.
2: Nou, dat vind ik niet. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Dus de, dat wat uh, bewezen wordt geacht door het Openbaar Ministerie... Mm -hmm. dat, daar dat is wel iets meer ineens erbij gestopt... nog bij uh, moment Razuki, voor mijn gevoel... en een beetje weggehouden bij uh, uh, Nebel B. Dat zal het OBM niet zeggen, maar dat, dat, zo voelt het wel... Uh, maar dan zie je, als je het netto afpelt, natuurlijk mag het maximale wat je een kroogtuig in Nederland mag bieden is halvering van de strafijs. Mm -hmm. Nou, ik zal het niet de juridisch te ingewikkeld maken, maar we hebben het hier eerder wel over gehad dat uh, de wet is veranderd gaandeweg, uh, waardoor je niet uh, na twee derde van je straf nog uh, vrijkomt. Uh, dat in acht genomen hebben de advocaten die toen tot tijd met Nabel die deal met de staat gingen maken, die hebben toen bedongen, wacht even, dit hangt een beetje in de lucht, die wetswijziging, als die wetswijziging doorgaat, moeten we het daarover hebben. Een beetje huiselijk gezegd. Dat heeft erin geresulteerd dat na die wetswijziging, waardoor je dus niet twee derde van de straf uh, zou uh, kwijt kunnen schelden van de gewone straf al, maar maximaal twee jaar, uh, gaat het al, uh, hebben ze dat al omlaag gedaan. Plus, dus, dus eerst zou, als jij 24 jaar, zouden ze eigenlijk normaal vinden voor de mm -hmm. uh, B. Omdat die krooggetak is, mogen ze dat halveren, is 12 jaar. En dan is de redenering, dan zou je normaal een derde van kwijtgescholden zijn, is acht jaar. Dat hebben ze andersom uh, geredeneerd. Oké, okay, dan vinden we nu dat hij maximaal acht jaar hoeft te zitten. Want dat zijn de deal die we hebben gemaakt. In de nieuwe wet is het dan maximaal tien jaar ijs. En dat resulteert dus in dat, dat, dat hij tien jaar ijs krijgt. En zijn maatje met wie hij bijna alles hetzelfde zou hebben gedaan, maar die alleen uh, niet heeft gebiecht, Ja, de hele leven lang uh, de cel in. Maar goed, het is wel
0: de dus vraag of uh, het OM dat ook een argument vindt natuurlijk.
1: Nou Ja, goed, maar je, je hoort natuurlijk hier uh, in de zaak van Morazuki hoor je heel ver op de achtergrond hoor je een slijpend geluid en dat was het uh, natuurlijk het mes van advocaat Nico Meijering, want die gaat, <laughs> hier natuurlijk, gaat hier natuurlijk vol in kleunen. Dat kan je kan je Dit was een hoofdlijn van het verweer, natuurlijk. Ja. Dit wordt natuurlijk een heel belangrijk punt. Van joh, uh, dat is niet eerlijk. Kijk, en misschien is dat veel kijk.
2: Dat kan veel interessanter worden dan... Iedereen gaat natuurlijk de krooggetuigen zwart maken en de regeling. En weet ik, wat, gewoon wat in alle liquidatiezaken altijd gebeurt... als er krooggetuigen bij betrokken zijn. Interessanter wordt, hoe gaan ze proberen de rechtbank te bespelen... dat de rechtbank ook gaat vinden van, wacht even... die discrepantie tussen wat de, de krooggetuigen nu uiteindelijk zou krijgen en wat sommige andere, um, uh, tegen sommige anderen is geëist... ook nog eens een keer is zo.
0: Maar andersom kan een eis nooit weer zwaarder worden, toch? Ze kunnen nooit zeggen... oh ja, we hebben ons verrekend, weet je wat? Als we willen dat... De rechtbank kan er gewoon overheen. Dat dat de kan rechtbank kan
1: daar gewoon overheen, hoor.
0: Dan kan hebben bij ons ja. nog meer straf ja. krijgen. Ja.
2: Het gebeurt ook wel. Zeker in hoger beroep soms in zaken. Het Amsterdamse gerechtshof staat tegenwoordig als slagers te boek. Die gaan er gewoon, slagbank, die gooien er ja. gewoon een paar jaar bovenop hoor, in, in zware zaken. En in deze zaak gaan we dat... Dat vind ik eigenlijk... Kijk, pleidooien, dat wordt, die wordt soms heel lang. En, en ook voor Tachi die al lang gezegd heeft... Geef me nou maar levenslang, uh, want dan ben ik er vanaf. Ik geloof jullie niet, uh, rechtbank. Jullie hebben dat fonds al lang in je binnenzak. We hebben dat vaker besproken. Maar Ines Weski zal namens hem zeer uitvoerig gaat pleiten. En alle jurisprudentie overal weer bijtrekken en zo. En dan krijg je natuurlijk het hele discussie weer. Mag je die PGP-berichten allemaal gebruiken en zo? Maar die Riedel mm -hmm. die kennen we Wouter en ik al uh, uit ons hoofd. weet je wel ja. Ik uh, denk dat ik zonder enige bevoegdheid als advocaat... dat verhaal wel zou kunnen doen uit mijn hoofd inmiddels uh, in de rechtbank. Het ja. ja. Altijd afgewezen tot nu toe. Uh, maar dat andere, dat vind ik veel interessanter. Want er werd ook nog gesteld... Uh, voor alles wat Nebel uh, B nu wordt uh, aangerekend, zou hij dan eigenlijk 24 jaar moeten hebben gekregen. Nou, als je, dat was uh, misschien die jaren geleden zo toen ze die deal gesloten hebben. Inmiddels is het strafklimaat ja. door alle liquidaties zeer erg verhard. En zou hij waarschijnlijk met datzelfde pakket misschien 30 jaar ijs of misschien toch ook levenslang hebben uh, gekregen. Ja. Nou, laten we even uitgaan van 30 jaar ijs. Als je dat dan zou halveren, heb je 15 jaar ijs. Als je mm -hmm. daar dan twee jaar achter, heb je 13 jaar kil zitten. Uh, dus die discussies die gaan we krijgen, die zijn maar interessant.
0: Maar het is ook wel een beetje gek dat het dan een soort timing dingetje wordt. Of je dan op tijd, uh, op welk moment je je feit yep. gepleegd hebt... en hoe zwaar het strafklimaat is. Dus zeg, het moet zo zijn hoe het nu geldt en niet hoe het toen was.
1: Nou, eigenlijk moet het zo zijn hoe <laughs> het... Was dat is eigenlijk het, of het moment van de bocht? Misschien van wel, het ja. moment van de moord. Daar hoor je ook advocaat, waar we uh, waar het paul en ik spraken uh, uh, vanmiddag in de gangen. Janijn Kuipers en, en dan ging het ook over. Dat was deze discussie en toen mm -hmm. ja, en dat ging over uh, de uh, vervroegde vrijheidsstelling de VI-regeling en uh, onder minister Sander Dekker. Vroeger was het uh, een derde aftrek en dat is teruggebracht tot maximaal twee jaar en. Daarvan merkte uh, Jan-Hein Kuipers op. Die zei, ja, dat vind ik eigenlijk niet eerlijk voor oude feiten. Dus als iets gebeurd is voordat die regeling of voordat die wet veranderd is... Dan zou dat is, toch moeten gelden. Dan zou dat moeten gelden, maar dat is niet zo. Of een overgangsregeling, waar ja. je dat in elk geval moet meegewogen. Maar je, je ziet dus ook in, de, in deze zaak, zie je dus ook... dat de officieren van justitie zijn heel erg bezig... met die organisatie van die Ridder van Taghi neerzetten... als een soort van één en ondeelbaar. Iedereen had daar... Zijn mm -hmm. eigen rol. Kijk, de vragen die natuurlijk beantwoord moeten worden... door de rechtbank is... A, is er sprake geweest van een organisatie... met het oogmerk uh, moorden? En B, hoorden die individuele verdachten daarbij? Ja, en, aan welke plek in de hiërarchie? En, welke plek, en wat hebben ze dan gedaan? Want stel nou, jij bent een uh, verdachte... en dit is even een hypothese... maar jij hebt dus een keer twee auto's verkocht aan iemand. Dat zijn gestolen auto's, dat mag niet... en daar moet je voor gestraft worden... Maar die auto's zijn gebruikt bij liquidatie. Ben je dan een onmisbaar radartje in die criminele organisatie? Ja, precies. Of moeten we dat toch ja. anders zien? Hetzelfde dat... geldt voor gasten die telefoons. Wat is een
0: moordwapen, toch? Je kan, uh... Ja, maar dat ook,
2: er zijn gasten die aantoonbaar... met van die PGP-telefoons hebben lopen koerieren. Zeg maar, hier brengen en daar halen. En, uh, en dat geldt ook voor wapens. Uh, bij automatische wapens kun je nog zeggen... ja, dat wordt waarschijnlijk niet gebruikt voor uh, het doodschieten van een duif. Maar uh, die, die PGP's... die worden natuurlijk ook gebruikt voor overvallen... voor drugshandel en zo. Heel iets anders dan liquidaties. Nou, die verweren gaan we allemaal krijgen. En daar komen we vast nog wel in een volgende aflevering op terug. Over de verweren. Um, maar dat is allemaal interessant. Wat ik ook nog interessant vond aan het uh, requisitoris... je merkte... al met dat het beslaat een echt, echt een boekwerk. Flink boekwerk. Uh, er, zijn, uh, er waren al acht zittingsdagen geweest. En bijna alle journalisten zijn op de openingsdag uh, geweest. En vandaag... En die tussendagen niet. En ik had het gevoel bij het, bij het ministerie... dat ze toch allerlei dingen die in die dagen zijn geweest... want Wouter en ik hebben in de wandelgouden... ook wel van mensen van justitie te horen gekregen. Van uh, hey, waar waren jullie? jullie? Elke scheet van de advocaten komt altijd
1: groot in de media. En uh, nu is het grote reclisiteur. Ja, en maar dat hoor je ook een, van de andere kant altijd. Iedereen altijd. Ja, is altijd, altijd volgelijk. Ik ben één tussendag geweest, of twee misschien. Ja, en... Je, je zit daar en dat is een eindeloze opzomming. Er zijn van, zoveel uh, details nou natuurlijk. Ja, dat, dat, waarom dingen bewezen worden geacht en, en dat, ja, daar wil je de lezer ook niet altijd mee vermoeien. En de luisteraar van de Tachy podcast Maar wat ik dus het gevoel had vandaag was,
2: dat ze dat nog even hadden samengebald nog in het van uh, uh, stuk van het, uh, het, het, het Requisitor. Dat, ja. dat alles toch nog eventjes was gezegd.
0: Ja. Ik wil nog even naar. We hadden het net over die twee. Ik zeg het was niet goed. Dingen die de rechtbank moest bewijzen. Hè, van uh, die criminele organisatie. Mm -hmm. En die individuen. Of elke verdachte dan zijn deel had. Want er was één iemand bij. Ik weet zijn naam even niet meer. Die kreeg best een lage straf. Vijf jaar, geloof ik. Een straf
2: Ja, IJs, sorry. Ja. Ja. ja, dat is. Uh, Ricardo. Ja, die, die wordt een beetje aan telefoontjes gekoppeld. Dus die, die lijkt ook echt wel een bijrol. Dus Die zou
0: je misschien nog kunnen zeggen van die had geen vermoeden van dat het een grote. Dat zal de advocaat
2: ongetwijfeld gaan beweren. En uh, hij is al een hele tijd op vrije voeten. Dat heb je vandaag ook gezien. Uh, mm -hmm. Want we zitten daar in die bunker. Daar lopen ook een paar van die gasten rond. Die gewoon... Wel in de verdachtebank zitten. Maar tijdens pauzes uh, staan ze naast ons bij het koffieapparaat. Wat voor Wouter en mij uh, heel plezierig is. Want dan kun je gewoon. Wij willen
1: zoveel mogelijk uh, partijen spreken natuurlijk. En sommigen willen het wel, anderen willen het niet.
2: Ja. Uh, het zijn
1: geen onaardige uh, in de omgang, geen onaardige mensen of zo. Dat is gewoon, ja, ze zijn verdacht in de strafzaak. Maar iedereen speelt daar in dat, in dat rare toneelzaaltje daar in Osdorp. speelt iedereen zijn eigen rol. Dus ja. je ziet de hoofdmethoden van justitie die komen binnen. Uh, en nou, die gaan allemaal opdachten, Die komen via een speciaal, op een speciaal moment binnen. De journalisten die vechten op een plekje. De advocaten die gaan in de advocatenkamer zitten en die, die keuvelen wat met elkaar. En, en, en de verdachten die op vrije voeten zijn, die moesten vandaag aanwezig zijn. Die komen, die komen ook allemaal. En dat, ja, dat is een soort... ja, ja het is eigenlijk... en, dat... en
0: iedereen weet zijn rol. Dat was ook ja, weer leuk ieder... om te zien. dat Iedereen weet ja, precies de, is... de deur en de timing. En, de... en
1: vergeet je niet,
2: we, we zitten al... Alleen dit proces al sleept al, zich al uh, heel erg lang uh, voort. Maar veel advocaten zou kennen. Wouter en ik ken die uit, uit andere zaken. En zo. Ja, je hangt daar zoveel tijd met elkaar rond. En je gaat eens dus een keer samen een, een broodje halen ergens. Of, uh, 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 dus dat. En zelfs, zelfs gedurende uh, dit proces komt er dan een bepaalde verstandhouding. Met verdachten die in het begin een beetje in een hoekje zitten. Of het liefst uh, ook in de advocatenkamer maar even uh, zijn. Zo, om niet tussen al die journalisten en zo te zitten. Want niemand wil in de krant als hij denkt dat hij een kleine rol heeft... Uh, te spelen mm -hmm. en, uh, en hoop eruit te springen. En, en dat, ja, je krijgt als je lang met elkaar in een ruimte bent, krijg je hoe dan ook een bepaalde verstandhouding uh, met elkaar. En dat, dat vind ik altijd wel interessant aan die grote processen uh, om dat te merken. En je merkt ook dan, ja, vandaag komt dan, uh, er was uh, de voorzitter van het college van procureurs-generaal, was er uh, een andere procureur-generaal nog. Uh, Persofficier van justitie natuurlijk, maar die heeft daar een rol te spelen. Maar dat is ook om het om het cachet te benadrukken. Mm -hmm. Dat was vorige week toen uh, Holleders uh, uh, van het uh, gerechtshof voor de tweede keer levenslang kreeg. Uh, dan zit daar ook een procureur-generaal achter in de zaal en zo om te laten zien dat de staat dit hele belangrijke uh, zaak vindt. Yeah. En ja die dynamiek, die hoort echt bij die grote processen. En ja, dan, dan uh, loopt dus. De voorzitter van het College van Procureurs-Generaal loopt langs een iemand... die volgens zijn organisatie een moordenaar is uh, uh, bij het koffieapparaat. Dat is grappig.
1: Ja, ja, en dan staan ze te kijken, zijn er nog uh, uh, KitKats? Want die worden neergelegd voor of zijn er zijn nog broodjes.
0: Precies. Wat ik ook nog opvallend vond, uh, was toen we vorige week ook of twee weken geleden... weer de uitspraak in de zaak uh, de moord op Peter R. de Vries hadden. Toen uh, hebben zijn zoon en dochter en... Uh, Strafijs is dat ook ja, nog. Sorry, strafijs, ja. ik zeg het helemaal verkeerd, ik ben nog helemaal in de war van uh, de bunker. Um, toen hebben ook de nabestaanden hun spreekrecht uitgeoefend. Ja. En vandaag was er niemand.
2: Nee, en dat, is, uh, dat zou dan ook vandaag niet zijn gebeurd in het requisitoir, maar wel in het proces. En dat had in het begin van het had daar, uh, uh, hadden de aanklager daar ook al een uh, opmerking over gemaakt, dat in deze zaak, uh, en dat, zij wilden die zaak ook neerzetten voor wat die in hun ogen is, namelijk uh, ijzingwekkend kill. Uh, en zij memoreren dus ook dat niemand van de nabestaanden is gekomen om uh, het spreekrecht uit te oefenen, te vertellen wat die moord voor hen heeft gedaan. Mm -hmm. Niemand heeft de schadevergoeding uh, durven vragen stellen zij. Uh, in elk geval stellen we vast dat diegene... In, er zijn niet, geen nabestaanden gekomen en ze hebben geen schadevergoeding gevraagd. Uh, en dat, is, dat komt eigenlijk nooit voor in dit soort grote processen. En het Openbaar Ministerie hangt daaraan dat er zo'n uh, grauw sluier van van ellende en geweld rond dit uh, proces hangt. Uiteraard wordt ook weer benadrukt... volkomen terecht dat uh, zes dagen... na de presentatie van de kroongetuigen... Mm -hmm. zijn onschuldige broer is vermoord. Later zijn uh, advocaat is vermoord. En later zijn vertrouwensman Peter Vries is vermoord. En dat... Nou, je hebt ook gezien wat voor sfeertje daar dan hangt. Uh, hoe dichter we bij de bunker komen. Dan hoor je die drone. Toen we weggingen zie je de... Precies, uh, de, de, de militairen voor de deur, de helikopter in de agenten. De lucht. En dat... Nou, als ik de parallel trek met uh, uh, de zaak Holleder, die zich op uh, Schiphol afspeelde... daar is wat, maar zei, iets meer dan er uh, normaal op Schiphol uh, zou zijn. En hier is het echt de staat van
1: beleg rond die bunker. Waarbij ik eigenlijk altijd nog steeds eigenlijk denk van... waarom hebben ze dat Marengo-proces niet naar Schiphol verplaatst? Want dat was echt veel beter toegerust op dat hele Marengo-proces dan uh, deze rechtbank.
0: En heb je een antwoord zelf?
1: Ja, dat, dat, praktische zaken. Praktische zaken. Misschien ook toch wel een beetje... Ja, dat mensen het in Amsterdam willen houden. Ik, ik, ik heb mijn vinger er niet helemaal achter kunnen krijgen.
2: Nou, het is voor een deel... Er de lopen gewoon de zaak Eris, waar we het hier eerder over gehad hebben. De, li de grote liquidatiezaak, die parallel loopt aan Marengo, die is wel op Schiphol. Mm -hmm. Nou, de zaak Holleder liep op Schiphol. Uh, dus het is een beetje zo verdeeld. Maar Wouter heeft volkomen gelijk. Kijk, de bunker... Uh, zit tegen een woonwijk aan. Uh, is op een bedrijventerreintje. Waar ook mensen naar de mediamarkt komen en zo. Ja, en dan staat daar heel in zicht van iedereen. Uh, tegenwoordig die koppeltjes. één zwaar bewaakte politieman. En één zwaar bewaakte uh, uh, meneer van het leger. En da dat dan overal. Uh, dat, dat geeft een heel andere sfeer. En Schiphol is meer af te sluiten. Dat is gewoon een uithoek. Uh, van, uh, Ik geloof dat Schiphol Noord heet daar. Uh, in elk geval een, een uithoek van, uh, uh, van Schiphol. Waar... Waar gewoon maar beperkt toegangswegen
1: zijn. Twee toegangswegen. Ja, en er woont wegen.
0: niemand in de en, buurt. Nee, er nee.
1: woont niemand. Dus je, twee, je hebt een brandweerkazerne. En uh, uh, volgens mij zit uh, de uh, Marche C er. Ja. En dat is het. En ja, terwijl je twee... naar Batouverdorp ja. zit
2: de Marche ja. Mar En dan heb je nog een andere, de weg met die
1: flyover. Ja, de... en als je die twee wegen afzet. Ja, uh, prettige wedstrijd. Maar dan gebeurt natuurlijk dan verder helemaal. Er komt niemand in en uit die... Uh, waarvan je niet wil dat hij erin of eruit gaat. Ja, ja. en dat, dan denk ik van als het allemaal... Hè, we hebben eindeloos wordt daarover gepraat... van wat voor een druk dat geeft op die wijk. En Paul zegt het net zelf. Als je daar uh, in Osdorp aankomt... dan heb je, als je heel even door de, door de wimpers van je ogen kijkt... dan denk je, oh, sta ik nu in Kiev of zo? Want het is allemaal gewoon mensen in camouflage pakken... met gigantische geweren die daar uh, rondlopen. Nou ja, en dat is dan dus gewoon in een uithoek in Amsterdam. Dan denk je van, joh, dat moeten we toch ja is anders ook kunnen doen.
0: Ik heb eigenlijk nog, kom er komt net een vraag te binnen. En ik ben ook bang dat hij een beetje dom overkomt. Maar ik ga hem toch stellen. Want misschien we in onze dat ja. ook. Dat heeft mijn moeder al. gezegd. Nou, stel al die uh, verdachten krijgen inderdaad levenslang. En ze krijgen 26 jaar. Is daar plek voor in onze gevangenissen?
2: Dit is een uh, aparte aflevering waar we het later over kunnen hebben. Ja. Dat is, een is heel je interessant over
0: te vertellen. Of kom je op een soort wachtlijst dat je als je een, een woning zoekt? Het nou, nee, maar de, het, het is een, kijk, een enorm
1: hier, onderwerp. Het is een groter onderwerp. Hier worstelt hier worstelt natuurlijk uh, de, de hele heel Nederland mee met deze vraag van joh en gaan we al die jongens die dus straks levenslang hebben? Gaan we die samen in gevangenissen zetten? Uh, is dat a, slim omdat ze misschien mogelijk wel ruzie hebben met elkaar? Of uh, dat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden dat, dat, je, weer... van, ja, dat je uitbraakpogingen krijgt om maar eens een dwarsstraat en te En in een ja. andere gevangenis
2: komen ze misschien bij rivaliserende groepen uh, terecht. Dus dit, dit, binnen de overheid, binnen de, uh, het gevangeniswezen wordt hier echt uh, uh, met koppijn uh, naar gekeken naar dit onderwerp.
0: Oké, okay, we gaan hem opschrijven om een andere keer op terug te komen dan. Uh, de strafeisen zijn geweest. Dus er is een soort piketpaal geslagen in het hele grote proces. We zijn een horde verder. Maar hoe nu verder, Wouter? Wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, is het aan de advocaten om uh, daar van alles tegen in te brengen. Uh, te zeggen, nou, uh, ik vind het uh, niet redelijk uh, om deze redenen. Dus we krijgen nu, zoals dat heet, de verweren uh, van de advocaten. En dan krijg je... Uh, ja, dat is allemaal...
0: Ik kan me voorstellen dat het heel lang gaat duren. Ook omdat er zoveel Zeker. verdachten zijn. Ja, en dan
1: krijg je dat heet uh, uh, repliek en dupliek. He, dan mag het OM nog een keertje uh, reageren. als niet eens. Dan mag de advocaten nog een keer reageren, uh, reageren. En dan ergens in 2022. En de exacte datum. 2023. Ja. Uh, 2023, sorry. En de, de exacte datum heb ik even niet paraat. Maar Dat dan, is het nog
2: niet vastgesteld volgens mij.
1: Dan wordt er uh, volgt een vonnis. Dan gaat de rechtbank heel lang en diep nadenken over alles wat gezegd is. En komt er een oordeel? Ik had een paar keer plagerig vandaag tegen advocaten gezegd. Die zeiden,
2: oh nee, die, die nogal geschrokken waren van de ijs tegen hun cliënten. Ik zei, nou, hier valt veel te winnen, toch? Hier valt wat uh, af te knabbelen. Stel dat je een hele lage ijs krijgt. Dan uh, kun je tegen je klant straks niet zeggen van, uh, ik heb er een paar jaar afgekregen. Uh, ja. mm -hmm. Hier valt wat te winnen.
0: Um, en er zijn voorlopig geen zittingen tot de advocaten hun verweer gaan... Het
1: dat, is. Zijn eerst, dat zijn de eerstvolgende eerst zittingen.
0: Oké, okay, maar dat is na de zomervakantie? Ja,
1: er is nog
2: één regiezitting tussendoor, maar dat is niet interessant voor deze podcast. Maar, en dan is het inderdaad de pleidooien. En uh, die zullen lang duren in sommige gevallen. Die zullen uh, heel veel... Uh, sommige advocaten kiezen één heel scherp punt om op te uh, pleiten en de rest laten ze liggen. Andere advocaten hebben een strategie om het hele palet te willen bespelen. Dus dat gaan we ook zien. Uh, de, en Wouter en ik zullen bij sommigen wel van A tot Z zijn... en bij anderen cherrypikken <laughs> noodgedwongen... omdat je anders ja, niet aan het andere werk toekomt. dan komen
0: jullie die bunker niet meer uit. Zo uh, is het. Nee, uh,
1: lijkwit wit. Uh.
0: Precies. Uh, ik ging jullie ook wat zo'n. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail hem naar taghi.parool.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. En mijn naam was Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.